0: Un dos tres probando. Amigos, bienvenidos de vuelta a un episodio más del podcast de La Fisiopedia, el podcast de fisioterapia y rehabilitación. Yo soy Donaldo Zamorano y bienvenidos otra vez a este intento malogrado de divulgar la fisioterapia. ¿Por qué intento malogrado? Porque este podcast es con la finalidad de divulgar la fisioterapia y la rehabilitación en general, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y te preguntarás cómo es que este es el primer episodio, o más bien, para ti ese tal vez que lo ves por primera vez es el primer episodio, pero resulta que este proyecto ya se venía grabando desde hace unos meses. Este es el episodio número 5. Solamente he grabado cuatro en audio o en formato de audio y lo puedes encontrar en plataformas como Spotify o Amazon Music. Y te preguntarás, ¿por qué dejaste de hacerlo? O tal vez ni siquiera te lo preguntes. <risa> pero te preguntarás tal vez, bueno, ¿qué pasó? Resulta que cuando yo inicié este proyecto de la Fisiopedia o del podcast de la Fisiopedia más bien, yo tenía planeado hacerlo como una especie de, de podcast de, de crítica más, o, o muy enfocado al gremio, muy específico, e inicié haciéndolo con lo que tenía a la mano. Tenía un microfonito, tenía eh, pues mi iPad nada más, que acá la tengo. Eh, y empecé a grabar pues con lo que tenía y con las ideas que se me iban surgiendo. Hice una entrevista nada más con mi amigo Moisés, que saludos, muy. Eh, y con lo que tenía pues empecé a hacerlo. Pero la verdad es que no me gustó mucho, ya escuchándolo después, eh, no me gustó mucho cómo quedó el producto, no me gustó mucho cómo lo estaba haciendo y lo pausé durante varios meses. En parte por el trabajo, en parte porque no tenía el tiempo, en parte por desidia y en parte también porque quería tener un equipo que fuera lo suficientemente profesional, a lo mejor no súper profesional, pero al menos algo decente, con lo cual poder empezar a grabar, no solamente el audio, de buena calidad, también video. Por eso es que ahorita lo estamos transmitiendo desde YouTube también. Lo puedes ver en YouTube. Y me hice de un equipo, compré con lo que tenía, <ríe> compré un equipo de audio, una pequeña camarita, y con eso es que lo estamos grabando otra vez. Así es que ahora regresamos al podcast, regresamos con una mejor calidad y al igual que la mejor calidad, eh, regresamos con mejores contenidos de lo que se venía haciendo. ¿Por qué? Una, el podcast se aferra a morir, <ríe> se aferra a desaparecer, porque a pesar de que ya hay muchos podcasts de fisioterapia, bueno, no sé si haya muchos, pero al menos yo ubico unos cuatro, eh, pues yo tenía esta idea de querer hacerlo desde... Pues, ¿cómo decirlo? Desde mi ignorancia vamos a decirlo así, porque si una frase quiero que marque este podcast, que sea como el lema de este podcast, es que una frase de Albert Einstein que dice algo así como de todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. O sea, tú puedes ser experto en un tema, no sé, la fisioterapia neurológica, Puede ser el, el, el mayor experto en ese tema, pero tal vez es un ignorante en la rehabilitación cardíaca, o en la fisioterapia en salud mental, o no sé, en las diferentes áreas, o en muchas otras cosas. Entonces, al final de cuentas, siempre vas a ignorar algo. Siempre, nunca vas a tener la verdad absoluta, ni el conocimiento, ni el conocimiento absoluto. Entonces, este podcast más bien es una excusa para aprender, no solamente de lo que vaya leyendo, de lo que voy descubriendo durante... Mi día a día, dentro de mi trabajo, de mi experiencia, que ya llevo unos años siendo fisioterapeuta, digo, porque no me atrevería a sentarme aquí si no ya llevara algunos añitos, aunque sea, de experiencia y de conocimiento. Pero pues también lo hago desde la ingenuidad de que hay muchas cosas que no sé. Y me gustaría platicar con personas que saben de su tema, que saben de su especialidad, no solamente dentro de la fisioterapia, por eso es que este podcast habla de la rehabilitación, porque la rehabilitación no es exclusiva de la fisioterapia. Y viceversa, la rehabilitación es un proceso mucho más complejo que intervienen no solamente el individuo principalmente, su contexto, su familia, eh, su nivel socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. También diferentes áreas como la fisioterapia que puede o no puede estar, la terapia ocupacional, la terapia de comunicación humana, la psicología, el médico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la rehabilitación es un proceso muy grande. Por eso es que este podcast más bien es una excusa para poder también invitar a personas, especialistas y de igual manera invitar a las personas o a la sociedad en general que padece el tipo de lesiones o patologías o enfermedades que tratamos en el día a día y que a veces su experiencia, creo yo que de su experiencia, de cómo viven su día a día puede servirnos para ayudarnos a ser mejores profesionales. Al final de cuentas, este podcast no es con la finalidad de que sea una clase o una escuela. No es como que me vayas a citar <risa> en algún trabajo en formato APA, pues no. No es con esa finalidad. Uno, es de entretener. Que puedas escucharlo desde un lenguaje tan sencillo y que a lo mejor digas voy camino al trabajo, voy camino a la escuela, estoy haciendo una actividad, estoy haciendo una tarea, no sé. Cualquier, una activi cualquier otra actividad me voy a ir a correr, a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero, y que puedas escucharlo y digas, órale, está cool este tema, no sabía. Eh, te pone a reflexionar sobre algún tema y digas, órale, Tal vez hablamos de algún artículo y digas, llegando a casa, o ahorita lo busco y lo leo bien, o no sé. Simplemente el objetivo principal es poder divulgar la fisioterapia desde un lenguaje sencillo para que este podcast no solamente llegue al gremio, sino también que lo puedan escuchar personas que no son, vamos a decirlo, la sociedad en general, ¿no? Y que podamos divulgar la fisioterapia. Mi idea principal es que con el podcast podamos crear un cambio de conciencia por así decirlo, o cambiar un poquito la cosmovisión que se tiene de la fisioterapia porque si bien todo el mundo nos relaciona con los masajes o con que hacemos eh, la compresa o el tens o incluso el ejercicio, no lo digo no, no, y no es que esté así pero muchas veces siempre nos relacionan con el masaje y con cuestiones más pasivas y pues mi idea es que la gente pueda saber que, que existimos los fisioterapeutas y que pueden acudir a ellos directamente, a veces derivados del médico o a veces directamente, ¿no? Entonces, este es el punto principal del podcast, esta es mi idea principal. Y sí que puedas entretenerte un rato, porque tal vez habrá episodios en los que haya, sea un contenido un poquito menos, no, 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 que, no que carezca de ciencia o de sustento científico, pero que sea un poquito más relajado y hay tal vez otros donde nos clavemos en temas eh, muy profundos, ¿no? No lo sé. Digo, al final de cuentas esto es una excusa para seguir aprendiendo, para seguir conociendo de ciertos temas. Si de repente volteo hacia algún lugar es porque estoy buscando o porque tengo un monitor en el cual voy viendo si seguimos grabando o no. Solamente por eso. Pero bueno, eh, el podcast por fin regresó, regresó mejor, como les decía. En cuanto a equipo, tengo una grabadora de audio yo un poquito profesional. De hecho, esta es una grabadora que utilizan eh, varios de los que hacen podcast. Bien, regresamos al podcast después de una falla técnica. <ríe> eh, bueno, como lo venía diciendo, regresó el podcast eh, recargado. <ríe> y en cuanto a... ¿A que mejoramos en equipo? Tenemos un, un micrófono un poquito más profesional, una grabadora de audio que es la que se está utilizando un poquito ahorita, eh, que es de las más populares para grabar audio y hacer podcast. Estoy grabando con una camarita pues más o menos, con una buena calidad creo yo. Eh, durante el transcurso del tiempo que siga grabando episodios, pues obviamente espero que, que mejore un poquito más la calidad del audio, que mejore la calidad eh, del video incluso, y que mejore la calidad del podcast en general. ¿Por qué? Porque durante este tiempo en el que no hice nada en el podcast, eh, tal vez algunos se ubiquen la página de la fisiopedia como una página de memes. Y a eso es a lo que quería también platicarles un poquito. Cuando yo creé la fisiopedia como redes sociales, la creé con la finalidad de apoyar a los alumnos a los cuales yo les daba clase. Porque yo ya llevo unos años de ser profesor universitario. Y dentro de mis años como profesor, siempre estaba el innovar como hacer que los alumnos o aquellos fisios que estaban en formación aprendieran de mejor manera y que pudiera facilitarse eh, su aprendizaje y adaptarme a las nuevas tecnologías y a, y a lo que viven pues, hoy los chavos. <ríe> este, y por eso es que se me ocurrió pues, subir como guías o resúmenes a las redes sociales y por eso creé la Fisiopedia. Pero en eso se cruza la pandemia y pues ya no continúe con eso, la verdad. Y lo dejé. O sea La idea se quedó ahí en el aire ya había creado los perfiles de Facebook, eh, de Instagram, creo que el Twitter también ya lo había hecho. Y pues los dejé, solamente en Facebook se me empezó a ocurrir subir memes, y cada vez empecé a subir memes, y memes, y memes. La página se empezó a llenar de seguidores, digo, actualmente ya estamos pegándole casi a los 40 mil en Facebook, eh, y no porque sean importantes los números, solamente quiero platicar un poquito de por qué surgió de todo esto. Entonces empecé a subir memes y memes y memes y, y vi que la página empezó a crecer. Y vi una oportunidad, porque no quería que se convirtiera en una típica página de memes. Quería a aprovechar la oportunidad de tener un foro o un, o un canal en, la cual, en el cual pudiera eh, aportar un poco al, a, a lo mucho que me ha dado esta profesión, que es la fisioterapia. Y, y dije, pues me gustaría, siempre me, me ha gustado la parte de, de enseñar o de influir en aquellos que apenas están iniciando eh, dentro de la fisioterapia. O sea, aquellos que están en sus carreras universitarias, que todavía están en preparación. Siempre ha sido un, 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 una pasión grande poder enseñar. Entonces dije, pues quiero hacerlo. Y empecé a subir otro tipo de contenido, entre infografías, que he hecho algunas, algunas pocas... Eh, contenido en Instagram, que realmente no ha sido mucho comparado con que ya existe una amplia cantidad de, de, de fisioterapeutas y de profesionales que están creando contenido de mucho valor eh, con sustento científico, claro, también hay sus excepciones, hay contenido que realmente no, 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 no recomendaría pero hay mucho que la verdad vale la pena y cuando yo me di cuenta de eso dije, wow, o sea, ya hay muchísimas personas haciendo eso y se me hizo eh, increíble el poderme sumar a ello también, ¿no? Con la finalidad de poder aportar un poquito, eh, un granito de arena a eso que se viene haciendo. Entonces quería utilizar las redes sociales como una oportunidad para poder tener una influencia positiva, ¿no? Dentro de la sociedad en general y también dentro de aquellos que están formándose e incluso que este proyecto del podcast, que es el, el, el que considero que ha sido tal vez mi idea principal de lo que quiero. En, en lo que quiero enfocarme y trabajar más y mejorar, claro, aparte de mi, de mi práctica profesional, eh, pues es mejorarlo, ¿no? Mejorarlo y que las personas puedan escucharlo, que no solamente porque yo quiera hacerme famoso ni nada, no es la intención, así me escuche una persona o diez, o solamente mi mamá, saludos, mamá, <risa> este, pues es mejorarlo, ¿no? Por eso es que me empeñé un poquito en comprar un poquito de equipo, tal vez no muy caro porque, pues, no sé, también no, no me convendría invertir en algo tan grande de momento, ¿no? Pero bueno, tal vez estas cosas puedan interesarte, tal vez no. Tal vez estás iniciando y, y veas que como fisioterapeutas también podemos crear contenido en redes sociales de, de valor y que eso espero que sea. Y pues esto es lo que ha sido el podcast hasta el día de hoy. Ah, bueno, durante este tiempo también reflexioné un poco sobre lo que venía haciendo en cuanto a la calidad del podcast. La verdad es que estaba siendo muy crítico en cuanto a que estaba haciendo, incluso la voz, eh, eh, el, la modulación de la voz a cómo estaba hablando, que yo lo escuché y dije, ¿se escucha raro? <ríe> este, Pues dije, tengo que mejorar eso, tengo que mejorar el cómo estoy hablando, sobre todo porque estaba siendo muy crítico, muy incisivo, y la verdad es que eso es muy fácil, o sea, criticar es muy fácil, y siempre cuando estás detrás de, un, de, de, de una red social, sobre todo yo que la nombré la fisiopedia, o sea, no está mi nombre como tal explícito ahí, pues es fácil criticarlo. Y yo lo comparo con una eh, metáfora que construir un castillo de arena, si lo haces muy específico, sobre todo aquellos que lo hacen de manera profesional, porque hay hasta concursos y demás, pues te tardas horas en construir un, un castillo de arena, sobre todo si le haces que los puentecitos o que las ventanas o qué sé yo. Te puedes tardar horas a un día completo o hasta más. Y destruirlo, por más complejo que esté, te tardas segundos. Menos de un segundo destruyes un castillo de arena, con una sola patada. Entonces creo que destruir o criticar desde, la de, desde el comentario destructivo, pues es muy fácil. Y la verdad es que construir no lo es tanto, porque requiere un compromiso. Y eso es a lo que me quiero sumar, quiero, es, es a lo que quisiera llegar. Poder sumarme a construir, a aportar algo más, y que sea de valor, y que tenga un sustento científico, y que puede influir en las personas también, de manera positiva. Y este proyecto no quiero que solo sea mío, sino quiero sumar a todos aquellos que me escuchan. Si tienes alguna sugerencia, si no estás de acuerdo, si algo no te parece, si quisieras decir algo, siempre va a ser un foro abierto. Tanto que, lo puede, que cualquier cosa que tengas la puedes escribir directo en los comentarios, me la puedes escribir directo en las redes sociales de la Fisiopedia, y sin problema la voy a leer, tal vez no conteste, pero la voy a tomar en cuenta. Porque a veces no contesto, definitivamente. Pero la puedes tomar en cuenta. Eh, tanto mi novia, Marcela, eh, que también es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, eh, y yo administramos las páginas y estamos en constante en eh, que checamos lo que publicamos. A veces entre los memes, aunque sean simples memes y demás, siempre estamos en constante checar. Pero la finalidad de esto es ya no dejar de ser una página de memes, y, memes perdón, y convertirlo en algo serio, ¿no? Y en ese tiempo también tuve que ponerme a, a aprender a cómo hablar, a hablar mejor. Incluso sigo aprendiendo a cómo grabarme, a cómo grabar el audio, eh, a cómo mejorar la iluminación. Que son cosas que espero que vayan mejorando con el tiempo. Que tal vez tú te puedas decir, perdón, eh, eso no es importante. Pues para mí sí, porque quiero entregar un producto que aunque no estoy obligado con nadie, me siento responsable con la profesión, porque ya tanto daño se le ha hecho a la fisioterapia como para yo todavía venir y seguir echándole más para que digan no la fisioterapia es sentarte ahí a decir estupideces, pues no 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 es así no es es, es querer sumar entonces tuve que sentarme a escribir sentarme a, a organizar mis ideas a saber hablar y que son cosas que quiero seguir perfeccionando con el tiempo y espero que este crecimiento tú que me escuchas lo podamos llevar de, de manera mutua. Tal vez si estás iniciando como dentro de la carrera o ya eres profesional o ya llevas muchos años como profesional o simplemente eres parte de la sociedad y no te dedicas a esto, también te invito a que te sumes a eso. Y bueno, yo decía, ya hay demasiados, eh, demasiadas personas haciendo redes sociales acerca de la fisioterapia, incluso algunos de temas específicos, eh, de especialidades, eh, vamos a decirlo, pues, específicas. Y aportando eh, posts en Instagram o eh, TikToks, Reels, o publicaciones y demás. Y hay demasiado. Incluso ya podcast, eh, al menos el número uno que yo considero aquí en México y Latinoamérica es el de Miguel Muñoz. Que saludos, que espero que podamos grabar eh, <ríe> pronto a una entrevista. Estaría cool. Eh, y es uno de los mejores. Y la verdad es que su podcast es buenísimo. Y mis respetos para él, de hecho, el verlo también dijo, pues estaría cool hacer algo más, ¿no? Creo que al final de cuentas el, el hacer contenido, aunque ya siento que estamos muy saturados, creo que no es malo, porque si bien es algo que ya se venía planteando desde hace muchos años, hay un eh, libro muy famoso que se llama Future Shock, que se publicó por ahí de 1970, no recuerdo el autor, eh, si me acuerdo les voy a dejar el, el link eh, el nombre del autor debajo aquí en los comentarios en YouTube eh, así que si lo estás escuchando en Spotify o en Amazon Music te invito a que vayas a YouTube y ahí vas a encontrar <ríe> varias cosas de las que voy a referenciar las vas a encontrar ahí eh, en este libro de Future Shock eh, que se escribió, decía, yo decía, en 1970 el autor predijo que iba a haber un aumento eh, en cuanto a las computadoras, en cuanto a a los medios digitales, y con ello también iba a haber un aumento de contenido, tanto que nos iba a sobrepasar. Pero así como iba a aumentar el contenido, iban a aumentar las problemáticas que, eh, eh, que ya existían. Y, y muchos expertos dicen que estamos en una época de saturación, porque hay demasiada información que a veces no sabes qué es cierto, qué no es cierto, qué es bueno, qué no es bueno. Y eso es el pan de cada día, ¿no? O sea, cualquiera se puede sentar delante de un micrófono y decir algo. Y con que una persona lo crea, estamos creando, creo que puede ser perjudicial, pero creo que ante este aumento de información, el, 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 la solución no es eh, pues eliminar a, a todos los que crean contenido o, un, o eliminar las computadoras o los medios digitales. Lo que se necesita hoy en día, más que nunca, es eh, generar un, un pensamiento crítico, un razonamiento crítico que te permita permear toda la información que vemos y que tú puedas ser específico en qué es lo que quieres seleccionar y qué te va a servir. Si de repente lees una noticia y tal vez no te parece relevante, la puedes desechar. Pero si encuentras algo, un artículo que digas, esto me puede servir, entonces tienes esa capacidad de razonar qué sí me sirve y qué no me sirve. Entonces creo que el hacer un podcast más de fisioterapia, porque... Mencionaba, ya está el de fisio, Adictos a la Fisioterapia, que lo pueden ir a escuchar, es muy bueno. O está el, el Fisio Podcast, creo que es de Rubén, no recuerdo su apellido, que es, eh, es español, que también es muy muy bueno. Y otros que andan por ahí, que la verdad los puedes escuchar también. Eh, pero creo que a diferencia de ellos, quiero hacer que este podcast sea un poquito más general... No porque quiera ser mejor que ellos, nada que ver, al contrario, mis respetos, jamás voy a poder lograr hacer lo que hacen ellos, pero quiero poder llegarle a la población que no conoce de este tema, ¿no? Que de repente veas algo, a lo mejor un clipcito que diga, ah, este tema estaría cool que lo escuchara, no sé, eh, mi vecino que tiene tal problema y tal vez pueda ayudarle a explicar un poquito mejor, o simplemente que te pueda ayudar a entretenerte un poquito más, ¿no? Como digo, o sea, hay mucha información, pero al final de cuentas el razonamiento crítico que te generes tú va a servirte para saber si me escuchas o no. Al final de cuentas el contenido que estoy haciendo es gratuito. O sea, como puedes escucharlo, como puedes que no. No estás pagando por escucharlo realmente, ¿no? Entonces, creo que ante eso, ante ese crecimiento tan grande de las redes sociales, pues aportar un poquito más, siempre y cuando sea de valor, no es malo, al contrario, creo que puede ser muy benéfico. Y pues bueno, eh... Ya que hablamos de, de esto, de, de relacionar críticamente, eh, pues este tiempo que he estado sin, sin crear contenido, eh, para el día que se graba este episodio, que es el 20 de octubre del 2021, seguimos en pandemia todavía. Eh, yo estuve trabajando en un hospital COVID, por eso es que también no he podido grabar mucho. No, no pude seguir creando tanto contenido tampoco en post y así, porque de repente sí me gustaría hacerlo, pero la verdad es que por tiempo no puedo, porque trabajo, trabajaba en la unidad temporal COVID aquí en la Ciudad de México, pero se cerró. Después, ahora afortunadamente y gracias a Dios estoy en otro hospital en el cual eh, pues continúo trabajando también. De hecho, algunos verán en el Instagram que de repente subo algunas cosillas del trabajo que hago, que la mayoría es con... Eh, Recién nacidos con neonatos. Y pues durante este tiempo la verdad es que también no he, no he tenido, porque aparte de eso tengo la práctica privada, donde atiendo a algunos pacientes en la consulta privada, pues ya es complicado de repente estar haciéndolo. Entonces de verdad es un esfuerzo por querer hacerlo. Espero, eh, o más bien me comprometo delante de ustedes, a seguir publicando eh, un episodio mínimo cada semana. Yo espero que sean Dos. Eh, y estarlos publicando constantemente y no parar, no parar hasta que así sean cinco personas las que me escuchen, yo voy a ser fiel a esas cinco personas, <ríe> así sean mi mamá, mi abuelita, mi papá y mis hermanos o tal vez ni mis hermanos sean, mi novia, obviamente <ríe> pero a las personas que me escuchen voy a ser fiel en eso y voy a comprometerme a hacerlo, por eso es que me tardé tanto porque hasta no estar seguro de que lo puedo hacer, me senté a hacerlo, así que de aquí en adelante vamos a divulgar la fisioterapia. Si tienes ideas valiosas las voy a aceptar con mucho gusto, las voy a moldear tal vez a mi estilo, pero la idea es que podamos divulgar la fisioterapia y que más gente conozca lo que hacemos, porque creo importantísimo que si generamos ese cambio en la cosmovisión, en la forma de pensar de las de, de las personas de lo que tienen de la idea que tienen sobre la fisioterapia, podríamos mejorar no solamente el gremio en sí, sino también la calidad de vida de las personas, porque creo firmemente que, es, que la educación mejora muchos aspectos de la sociedad si bien no todos porque no, no, no todo se arregla con educación pero sí creo que podríamos cambiar el panorama que se tiene y que las personas ya no nos ubiquen solamente por los masajes o porque les duele algo, sino que puedan ubicarnos por todo lo que hacemos en general, de hecho el, tengo preparado ya hablar eh, más a detalle de esto en el próximo episodio porque ahorita quería más bien otra vez sentarme a, a conectar con las personas, a que se den cuenta que pues soy un fisioterapeuta común y corriente, no tengo una maestría tampoco, especialidades pues hasta el momento yo tengo entendido que no existen, aunque ya hay una universidad que oferta dos, pero no sé si, sea, si sean validadas o no. Pero hasta el momento no tenemos especialidades, no tengo una maestría, soy un fisioterapeuta común y corriente que se sigue preparando día con día, que se considera todavía muy, eh, no, no, no ingenuo, ¿cómo, ¿cómo era la palabra? Pues que se considera muy ignorante todavía en muchas cosas y quiero crecer, quiero seguir aprendiendo y a utilizar este medio para sentarme yo del, del lado de ustedes como un oyente más, y seguir aprendiendo de muchas cosas y, como les decía, divulgar la fisioterapia, que es lo principal. Esa es la idea principal de esto. De hecho, en el canal de YouTube te darás cuenta que hay unos, algunos videos, o para los que encontraron el canal, por eso hay algunos videos hablando de... Eh, de algunas clasecitas como de anatomía y fisiología y demás, algunas introducciones incluso de biomecánica, porque yo estaba dando esas materias. Espero continuar en un futuro con eso, donde se quedaron... Y, y al final es que no sean, pues, clases... O sea, que no, no bases tu formación universitaria en esos videos. Obviamente solamente son un apoyo. Tu formación universitaria es lo primordial, ¿no? Pero la idea de la, de la Fisiopedia es sí crear el podcast, pero en un futuro espero que sea una plataforma gratuita de aprendizaje, sobre todo aquellos que van iniciando, sobre todo aquellos que siguen en esta formación universitaria. Porque si mejoramos desde ese punto... Creo que podríamos hacer cambios grandes a futuro. Tal vez no los veamos el día de mañana, tal vez en cinco años, tal vez en 10 o tal vez en 20. No lo sé, pero creo que podremos mejorar si mejoramos la educación de aquellos que se siguen formando. Así es que, pues bueno, tengo, me siento en esta necesidad de seguir divulgando la fisioterapia, sobre todo si tengo el privilegio de contar con los medios para comprarme un micrófono y una cámara y publicarlo en alguna red social, pues... Me siento con esa necesidad, con ese privilegio tal vez y con ese compromiso también. Y pues bueno, eh, ya para no alargar tanto el episodio porque creo que esto de ser un episodio monólogo lo vuelve tedioso porque siento que repito las cosas, espero no haber repetido mucho <ríe> y seguir mejorando en eso. Como les decía, vamos a tener entrevistas próximamente, vamos a tener invitados. Eh, ya estoy hablando con algunos amigos, he hablado con algunos que la verdad ya después no se concretó porque pues no había regresado como tal a hacer el podcast pero tendremos invitados próximamente, estate pendiente de las redes sociales eh, me ayudaría mucho que sigas apoyando el podcast, que lo compartas, que le des like, que lo veas y en cualquiera de las plataformas que lo encuentres, si lo encuentras en, en, por medio de clips en, en Facebook también te, te agradecería mucho si les das like, si lo reproduces a lo mejor no lo quieres escuchar, pero bueno, ponle play, bájale el volumen y hey, déjalo. <ríe> pero sí me ayudaría bastante. Eh, y pues bueno, estamos en, eh, en octubre, perdón, creo que dije noviembre. Bueno, estamos en octubre, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama para concientizar sobre esto. De hecho, el día de hoy que se graba este episodio, que es... Eh, bueno, ya estamos a 20 de noviembre porque ya, ya es medianoche, pero 19 de noviembre... Pues es el día que la hemos establecido para la lucha contra el cáncer de mama. Creo que es un tema del cual no me considero experto, al contrario me considero ignorante y espero poder hablar con algún profesional durante este de lo que resta de este mes, que podamos invitarlo, una entrevista y podamos hablar más del tema, porque dentro de la fisioterapia también tenemos eh, esta área específica que se encarga de tratar a personas desde el pre, durante y post. Eh, eh, periodo de, de que están pasando por el cáncer como les digo no soy, no soy un experto en eso al contrario soy un ignorante tenemos a, aquí en México a un gran eh, divulgador de eso que es Luis López Montoya si quieres más, conocer más sobre el tema te recomiendo que vayas a su Instagram a su página de Facebook, tiene posts muy, muy interesantes sobre el tema ah, tiene algunos libr un libro publicado que es eh, el Infedema Explicado también que es muy bueno ya va en su si no mal recuerdo tercera edición o segunda edición, no recuerdo bien. Eh, saludos a Luis. Y también tenemos eh, un libro que se acaba de publicar, que es el Ejercicio y Cáncer de Mama de Cristina Roldán, que es una fisioterapeuta española, eh, que este libro incluso está enfocado también, de hecho los dos libros están enfocados no solamente al gremio, sino también a, a la sociedad en general. O sea, cualquier persona que tiene de repente dudas o mitos o cosas que, que le platica, que la vecina y que no sé qué, Ahí los puede, los puede leer, los puede conseguir. Eh, ya leí eh, eh, el libro de Luis, espero que lo podamos tener también acá pronto para entrevistarlo un poquito, hablar del libro, hablar de otras cosas. Eh, igual con Cristina Roldán, si lo estás escuchando, saludos también, me gustaría que podamos platicar por acá. y eh, Espero leerlos para a lo mejor hacer una review en, durante este mes, que estamos eh, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama o de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama es importante. La prevención es la forma en la que podemos eh, mejorar eh, pues, pues este aspecto. ¿okay? Y bueno, también eh, para los que han seguido la página de Facebook, hemos estado subiendo las fisiohistorias de terror, que son historias que nos han mandado varias personas, varios fisios, varios estudiantes, y las he estado publicando día con día. De hecho, los sábados y domingos son los únicos días que no tiendo a no publicar nada. Eh, pero durante la semana he estado subiendo algunas eh, pues, historias que nos han mandado. Y mucho de esto, pues sí, o sea, no es como que sean historias de terror y, y así, ¿no? Pues no es como que la llorona y así. Pero pues mucho de esto es también concientizar en el aspecto de que lo leas y te des cuenta que lo importante al final de cuentas dentro de nuestra práctica, puede que no seas el mejor, o, el, o, o, o cómo decirlo, no es que no seas el, el, el mejor, a lo que me refiero es más bien, puede ser un inexperto o el más experto de todos, y al final de cuentas lo que va a importar es la valoración, o sea, estaba leyendo algunas historias donde decían, bueno, es que de repente movilizaron a alguien y resulta que estaba muerto, pero se habían, pensaban que sí estaba vivo. Pues lo primordial es llegar a revisar al paciente, revisar signos vitales, que es una de las cosas que siento que en las que fallamos, es revisar siempre signos vitales, revisar al paciente, incluso hablar con él en el caso de que se pueda, etcétera, etcétera. Entonces, la valoración, ese tipo de cosas tan básicas, pues son cosas que deberíamos de tener al hilo y siempre, siempre, siempre ser lo primordial antes de cualquier otra intervención, o sea, antes de que el ejercicio, que los agentes físicos, que lo que sea, pues una simple valoración inicial ¿no? con el paciente que trates. Y obviamente siempre también tener en regla las cuestiones, eh, sobre todo si trabajas de forma privada las cuestiones legales. Es muy importante que tengas un consentimiento informado, que tengas tu historia clínica y todo eso que se tiene que llevar. ¿Por qué? Porque tal vez tú lo lees y es de broma y pues te ríes, ok. Pero cuando te suceda, te darás cuenta que, una, te puedes meter en un problema legal. Dos, puedas dañar al paciente. Y tres, te puedas perjudicar tú, ¿no? Entonces, y puedas perjudicar tu trabajo al final de cuentas. Ya, a lo mejor que no te preocupe que denigres el gremio, que podría ser también una cuarta razón. Pero lo primordial es que, pues, te protejas tú en el aspecto legal y en tu mejora como profesional, de que tienes que valorar al, al paciente al iniciar tu tratamiento o al iniciar cualquier intervención que le vayas a hacer. Igual persona que nos estés escuchando y que vas al fisioterapeuta, la persona con la que te trates, si la persona o el fisioterapeuta que te está tratando, tú llegas y a los a la nada ya te está subiendo la camilla a ponerte que tus toquecitos o que la compresa o que ya te pone a hacer ejercicio de la nada, Red flag, cuidado, mucho ojo, cuate. <ríe> un fisioterapeuta siempre tiene que valorarte día con día, ¿ok? Tal vez haya una valoración muy extensa y hay otras, otros que tendemos a hacer valoraciones como ya más rápidas porque ya conocemos a la persona a la que estamos tratando, pero siempre tiene que estar en constante valoración, ¿no? Y de mínimo que te tomen la presión. Si estás pasando por un proceso de post-COVID, igual tienen que tomarte la saturación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre, siempre ten cuidado. Bueno, y ese ha sido el propósito de las historias, realmente. Creo que no lo había dicho. Porque pues uno las lee y dice, no más, o sea, qué miedo que te pase eso. Y dos, a lo mejor algunas han sido graciosas. Pero espero que más bien te ayuden a reflexionar que tienes que mejorar. Tienes que ponerte a pensar, ¿qué podría yo hacer en X o Y situación? Si me pasa, tal vez no te ha pasado, pero te puede pasar, no lo sabes. Entonces siempre tener en regla la parte legal y dos... Siempre estar preparado para cualquier eventualidad. ¿no? Creo que también esos cursos de... Eh, que da la Cruz Roja incluso. Que los, creo que los imparte la Cruz Roja. Eh, sobre primeros auxilios y demás. No, es, es que son siglas. Pero no recuerdo cómo se llaman. Entonces es muy importante que también los tengas dentro de tu formación. Porque nunca sabes qué pueda suceder. Aunque a veces hay cosas inesperadas. Al menos que estés lo suficientemente preparado para... Eh, poder intervenir de la mejor manera Y pues bueno Así como han estado estas eh, Fisihistorias de terror Hemos seguido publicando memes esos pues ahí, dale Me divierte y ya, déjalos pasar no, no lo tomes tan a pecho No lo tomes a personal, muchas veces eh, o la mayoría de las cosas que publico no reflejan mi postura ni reflejan eh, mi vida personal ni mi vida privada, para nada. O sea, A veces son memes que se me ocurren, se me hace gracioso, lo comparto y ya, ¿no? Entonces, pues no, no te las tomes tan a pecho. <ríe> si te dan risa, pues ríete. Y si no, pues ignóralo. O sea, no, no pierdas el tiempo a lo mejor enojándote por algo que tal vez ni yo le tomé la importancia, ¿no? Yo que, que lo hice. <ríe> y pues bueno, también durante esta semana... Um, porque tendremos una sección, ya tenemos secciones, claro que sí <ríe> De noticias, tendremos secciones de noticias eh, no, no específicamente noticias o cosas que pasen en el día a día Sino más bien cosas que de repente voy viendo en las redes sociales Que están sucediendo, de qué se está hablando eh, Y dentro de esta semana, de hecho, pausa Dentro de esta mejora eh, esta mejora técnica en cuanto al micrófono y todos los demás Y la grabadora de audio Tenemos botones Eso está bien cool Porque <ríe> cuando los probé me emocioné bastante Tenemos aplausos Espero que los esté escuchando Esto por si alguien cuenta un chiste, chiste y no está tan gracioso Tenemos hasta grises grabadas, claro que sí Son <ríe> contagiosas, son contagiosos, son contagiosos. <ríe> Y tenemos este Ok, <ríe> creo que espero no utilizarlas mucho porque sí se escuchan medio chafonas, pero también las tenemos, o sea, ya, estamos mejorando, esto, esto va en serio, señora. Señora que lo está escuchando desde el Facebook, mientras cocina, esto va en serio. <ríe> y bueno, como les decía, ya quitando este paréntesis, eh, pues durante estas semanas pasadas, estos días pasados, estuve viendo eh, en Twitter que se estuvo hablando sobre el Magnetic Tape. Y tú dirás, ¿qué rayos es el Magnetic Tape? Si no, los has, si no lo has escuchado o si no lo has visto, o tal vez ya lo escuchaste y ya sabes de qué estoy hablando, pues resulta que el Magnetic Tape es, eh, para aquellos que conocen el vendaje neuromuscular, pues es un vendaje como el vendaje neuromuscular, pero tiene ciertas propiedades distintas. Y es algo de lo que se ha estado hablando porque se publicó un artículo, incluso en días pasados, en el cual se hizo eh, un estudio eh, para comprobar la efectividad pues de este de este vendaje magnético vamos a llamarle así ¿no? por eso el English <ríe> y se creó un debate porque un fisioterapeuta eh, no voy a decir nombres para no quemar a nadie ni, ni es la intención todo lo que diga aquí no es para criticar ni a los autores del, del artículo ni a los fabricantes del magnetic tape ni criticar a nadie, solamente lo hablo desde mi, desde mi opinión, desde lo que he visto, de, los de lo que he leído y desde lo que he entendido. Y ya, no es con la finalidad de ofender a nadie, ni mucho menos. Pero bueno, entonces se, se estaba creando un debate acerca de que un fisioterapeuta pues hizo un análisis de este artículo y de encontró, de hecho yo también lo leí, pues sí, hay algunas fallas metodológicas. Eh, hizo un análisis que está muy interesante, de hecho, si pueden encontrarlo, les recomiendo que lo lean, eh, en el cual hablaba de este tema, sobre, sobre todo sobre el artículo. De hecho, el, el, el análisis crítico es demasiado objetivo porque no es con la finalidad de criticar a nadie, al contrario, muestra solamente estas fallas metodológicas en el proceso. Y entraba en debate porque, al parecer alguno de los autores de este artículo, pues, de alguna manera lo tomó personal y empezó a ver como una especie de debate acerca de, 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 no tanto de si funciona o no, sino más bien de la condición en la que se estaba publicando. Porque pareciera, incluso yo también lo percibí así, que este artículo más bien viene a ser una justificación para vender un producto porque tú dirás, el Magnetic Tape es otro, otro vendaje neuromuscular nuevo, pero no, no, no es con la finalidad de, de ser un vendaje neuromuscular porque lo, por lo que he estado estudiando acerca de ello, porque he estado leyendo para también poder hablar de él. De hecho, todavía me falta seguir leyendo, estudiarlo, a ver de qué se trata, porque esto pone en la mesa eh, una discusión importante, porque si bien... No debemos estar cerrados a las nuevas tecnologías, a las innovaciones, pero tampoco debemos satanizar eh, pues todo aquello que nos den, ¿no? Todo aquello, eh, toda aquella innovación que llegue, pues no la debemos de satanizar, tenemos que tener una mente abierta también para poder eh, tener este juicio, pero también no creernos todo lo que nos dicen. ¿No? o sea, tenemos que seguir teniendo un razonamiento para ver pues de qué nos, qué nos están dando, qué nos están ofreciendo, ¿ok? porque al final de cuentas todo lo que hacemos dentro de fisioterapia, en la parte de oficio, vamos a llamarlo así pues son técnicas, puedes utilizarlas o puede que no las utilices pero obviamente estamos o al menos yo me siento obligado a siempre usar cosas no porque me funcionen, sino porque tienen evidencia porque tienen un sustento científico que las avala, ¿no? Entonces, pues el hecho de que aparezca un, 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 una cinta nueva, que tiene ciertas propiedades, que ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de eso, pues sí sí me pone en, en, a pensar que de por sí tenemos un gremio que tiende a, a tomar modas. Lo vimos con el kinesiotape. Eh, Después de los Juegos Olímpicos, que de repente fue un boom y empezó a haber cursos y certificaciones y hasta la fecha siguen habiendo. Aunque ya la moda ha ido bajando un poquito, pero de momento fue ¡pum! ¿no? Y ya todo el mundo quería... Incluso yo lo tomé en su momento como estudiante, ¿no? Un curso y ya andaba queriendo poner iba a diestra y siniestra. Y pues no, porque tendemos a cometer ese tipo de errores, a ser muy consumistas en cuanto a técnicas, en cuanto al oficio. Y no debemos olvidar que antes de consumir algo tenemos que eh, analizarlo críticamente, ¿no? Y por eso es que me llamaba la atención este debate, porque pues ponía en la mesa, a ver, entonces se critica el artículo con estas fallas de metodológicas, pero hay quien decía, bueno, entonces, ¿qué no hacemos? O sea, ¿no, no, no lo publicamos? O, o más bien, ¿no, no, no investigamos? Obviamente es una primera investigación, es una investigación pionera sobre este tema. Pero pues también hay otras posturas que dicen sí, o sea, no se trata de que no publique, sino más bien, más bien la calidad de la publicación. Y traía este tipo de debates en los cuales no me voy a, a meter ni voy a dar una opinión acerca de cuál es la postura correcta, porque no hay una verdad absoluta, pero sí creo que si bien eh, se debe, todo debe ser probado a través de la ciencia, pero tiene que mejorar la calidad de las publicaciones, ¿no? No podemos publicar por publicar artículos, ¿no? Si no estaríamos llenos de, de artículos basura. Se tiene que publicar ciencia, pero que tenga un razonamiento y que tenga una buena metodología, sobre todo. Esa era la palabra. Una buena metodología. Pero bueno, no estoy ni criticando ni diciendo si sirve o no sirve este tape. Por lo que estuve leyendo... Porque tal vez te parezca, pues, ahora, este, este, esta cinta qué, ¿no? Esta cinta qué hace. Pues, esta cinta parte de algo que se llama neuromodulación superficial, que es una metodología de valoración y tratamiento, la cual se basa en el origen embriológico, o más bien, se basa en respetar el origen embriológico de los tejidos. En este caso, el tape, hasta el día de hoy, esta cinta se ha aplicado solamente sin tensión. O sea, probando los efectos que tiene sobre la piel. En este caso, en la epidermis específicamente. Tomando en cuenta que el origen embriológico de la epidermis y del sistema nervioso son el mismo. Entonces, eh, a como lo... Como lo no, no lo venden, a como lo explican es que esto modula... Eh, es una modulación metamérica que hasta el día de, de hoy no entiendo muy bien a qué se refiere. Pero la idea es que de, de esta metodología es enseñarte dónde, no tanto el aplicar el tape, sino dónde lo tienes que aplicar. Porque aplicar una cinta, como ellos lo explican pues cualquiera, no sino que tienes que aprenderlo eh, eh, en dónde se debe de aplicar. Y al parecer tiene ciertos efectos que son... De eso sí lo voy a leer porque la verdad no me lo sé de memoria. Es algo que les digo, es, es algo nuevo para mí. Yo no lo había escuchado. Que varios de los efectos que han registrado dentro, sus, dentro de sus investigaciones es que mejora el rango articular de movimiento, o sea, mejora los arcos de movimiento, normaliza el sistema nervioso autónomo, disminuye el estrés, reduce o elimina el dolor, como les decía otra vez, mejora el rango articular, mejora la flexibilidad, mejora la fuerza máxima isométrica y la fuerza media isométrica. Entonces tiene varios efectos que de repente los leí y pues me llama la atención. Porque pues nada es la panacea, ¿no? O sea, no, no hay nada que sea la panacea como tal. Pero si es una herramienta que es innovadora, que puede funcionar, y que tiene un sustento científico, pues se convierte en una herramienta más que podemos utilizar como profesionales. Pero si no, la misma ciencia lo va a refutar. O sea, la misma ciencia se encargará de refutar si esta cinta sirve o no sirve. Y al final de cuentas, si funciona, en el mejor de los casos, pues se va a convertir en una herramienta más que puedes utilizar o que puedes no utilizar, ¿no? Y que se aprenderá cuál es la metodología para utilizarla para saber en qué momento o en qué momento no utilizarla. Y en el peor de los casos, si la ciencia la refuta, refuta su efectividad, pues no se utiliza ya. El riesgo o el peligro que veo aquí es que, como lo decía, y no por criticar a nadie, pero tendemos mucho a comprarnos esta, estas técnicas que se empiezan a poner de moda. Sobre todo cuando estás en formación. Así que tú, estudiante de fisioterapia, que estás escuchando esto, que tal vez estás iniciando tu carrera, que tal vez no has desarrollado el razonamiento crítico, ten cuidado de aquello que consumes. La fisioterapia no la han vendido como un oficio de técnicas, donde hacemos o no hacemos, siendo que nos hemos olvidado de la formación en sí, el razonamiento crítico, la lectura crítica y análisis de, de artículos, enfocarnos más en, en la fisiología del ejercicio, en la prescripción del ejercicio, en la prescripción correcta de agentes físicos, pero más que en la prescripción, en el conocimiento fisiológico de qué sucede. Nos hemos enfocado tanto en las técnicas que nos hemos olvidado de lo principal, no habilidades comunicativas, la educación, la enseñanza al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, tú que estás escuchando esto, que a lo mejor estás iniciando tu carrera o que tal vez estás en tus primeros años, en tus primeros pininos, <ríe> como profesional o incluso que ya lleves muchos años, pues creo que Debemos de quitarnos esta idea de que solamente hacemos la parte eh, técnica o la parte, parte práctica. Tenemos que enfocarnos más en la formación, creo yo, porque la, la parte práctica eh, viene siendo una consecuencia del análisis, viene siendo una, una consecuencia de la, de la formación en sí, del análisis crítico, del razonamiento, de la observación, de, de todo esto que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque al final si tienes bien sentado lo primero, pues si, teniendo un conocimiento de las técnicas vas a saber cuál o no utilizar, ¿no? El problema es como lo decía, tomamos estas técnicas como la panacea y empecemos a querer utilizarlas a diestra y siniestra y a veces sin el razonamiento que se requiere. Pero bueno, entonces apareció esta... bueno, no es que apareciera mágicamente. O sea, de repente se empezó a publicar un poquito más. De hecho, ya el rollo creo que ya se vende. Ya hay las formaciones incluso. Lo cual, digo, desde mi punto de vista parecería que más bien es eh, un negocio. No estoy criticando a nadie, no estoy diciendo que esto sea verdad, solamente es mi opinión. Puede estar de acuerdo, puede que no. Pero bueno, como les decía, en el mejor de los casos o se convierte en una herramienta más o en el peor de los casos se convierte en una farsa. Y ya. ¿Ok? Y para que tengas más o menos entendido, pues esta cinta es una cinta que está creada de algodón, elastano, y tiene partículas con propiedades magnéticas, pero que no son magnéticas por sí mismas. Por lo que entiendo es que estas partículas están en desorden, por lo cual al estar en contacto con la piel se ordenan y crean un campo magnético. Estas, esta cinta se está colocando, eh, de hecho voy a dejar una imagen por aquí para que la veas más o menos cómo es, se está colocando hasta el día de hoy sin intención solamente, y se ha probado solamente en algunos casos muy específicos. De hecho, hay unos webinars que puedes encontrar en YouTube gratuitos acerca del tema, por si quieres conocer un poquito más. Y espero poder hablar, invitar también a alguno de los eh, autores de, de, de estos artículos, de estos, de, estos eh, de este artículo en específico que se ha publicado, o de los que están detrás de todo esto, para poder platicar desde, la, desde una manera objetiva, sin criticar, sin nada. Creo que sería un, una plática sana poder conocer más del tema también, porque la verdad es que yo hasta el momento no tengo mucho conocimiento. Solo este consejo para aquellos que van empezando, ten cuidado. ¿Por qué? Porque no queremos una moda más. Creo que ya ya es demasiado, o sea, ya, ya que otra técnica más está saliendo. no Entonces, pues evitemos eso en ese aspecto. Creo que podemos evitarlo, más bien verlo desde un razonamiento crítico, analizarlo, si nos sirve, si no nos sirve, pues ya como todo, como este podcast también, ¿ok? Eh, y bueno, pues eso es lo que ha sucedido eh, al día de hoy. También eh, se publicó el primer número de la revista Mexicana de Fisioterapia. Para que aquellos que nos escuchan tal vez en otros países, pues esto se graba en México, si tienen revistas de sus países de Latinoamérica o en España, que podamos leer, pues mándenos el dato para poder buscarlas, o manden el dato para poder buscarlas. Pero bueno, aquí en México se publicó la revista mexicana de fisioterapia, el número uno, que es una edición, eh, tengo entendido que va a ser una distribución gratuita. Se publicó en septiembre pasado, el 8 de septiembre, que es el Día Mundial de la Fisioterapia. Y tienen unos artículos interesantes, de hecho, eh, está, he estado leyéndola, solamente... No voy a decir nombres, no voy a decir quién, no voy a criticar a nadie. Hubo un artículo que se me hizo muy curioso. Ya Si lo leen, se darán cuenta por qué, por cómo lo termina. La verdad es que, eh, parafraseando, es como... El análisis del artículo es como de... Yo considero que esto es importante porque soy docente. Y ya. O sea, esa fue su conclusión. La verdad es que creo que... Esta revista puede ser un potencial de divulgación muy interesante, partiendo que es una revista mexicana, pero le falta mejorar mucho, la verdad. Creo que necesita mejorar, creo que es una buena iniciativa, una buena idea. No estoy criticando para nada, solamente se me hizo algo gracioso, <risa> porque pues es algo que a lo mejor yo pude haber hecho, la verdad. Eh... Analizar artículos es mi pasión. <risa> eh, pero creo que podría mejorar muchísimo. Muchísimo. Pero tiene algunos artículos interesantes. Tiene... Eh, eh, pues obviamente su bienvenida. El por qué se está creando el proyecto. Tiene un artículo sobre los beneficios de la terapia con bandas de compresión Mobility Floss. Mobility, mobility Floss. Eh, una entrevista con... Luis Archundia, que es un fisioterapeuta que está muy metido en, en, ahorita en el tema COVID. Eh, ¿En cómo decirlo? En, sí, pues en, en el tema COVID, en la fisioterapia intrahospitalaria, perdón. También está un artículo de Miguel Ángel Muñoz. Eh, tenemos algunas reflexiones, etcétera, etcétera. Tienen algunos artículos que están muy interesantes, entonces te recomiendo que la vayas a ver. Eh, creo que se llama Remefi o Remefis, la puedes encontrar Revista Mexicana de Fisioterapia, búscala en Google y seguramente te va a aparecer. O en Facebook, en sus redes sociales también. Eh, Esta no es mención pagada ni nada. A mí no me dan nada, pero creo que el hecho de crear más cosas que puedan permitir divulgar la fisioterapia, pues suman más. Solamente tenemos que seguir mejorando y ya. Y pues bueno, este es el primer episodio. Por fin, por fin regresamos. <ríe> Tal vez lo sientas muy... Eh, de repente que divago así, perdónenme, a veces tengo problemas con la atención, o más bien siempre tengo problemas con la atención. <ríe> Entonces este podcast también es, es con la finalidad de mejorar en eso.
1: <ríe>
0: y muchas gracias, muchas gracias si lo escuchaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por apoyarlo, si ya lo habías escuchado antes, gracias por continuar aquí, gracias por... Eh, el tiempo de espera, si lo estás volviendo a escuchar otra vez, si ya te había gustado, discúlpame. Lo estoy retomando con mejor calidad, con la mejor intención de divulgar la fisioterapia. Este episodio fue como muy más de hablar de varias cosillas, de por qué pasó tanto tiempo sin hacerlo y demás. Ya a partir del siguiente tendremos tal vez algunos episodios monólogos donde hablemos de temas específicos, tal vez algunos temas con invitados, algunas entrevistas. Eh, y pues espéralos, compártelo, te agradecería mucho como te decía hace, hace rato, compártelo, dale like, eh, yo no gano nada al hacerlo la verdad, pero me siento con una responsabilidad de hacerlo, por lo cual cualquier retroalimentación que me des, cualquier crítica, cualquier comentario, estaré muy eh, feliz de escucharlo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente episodio, espero que sea dentro de esta misma semana, si no nos vemos hasta la próxima, hasta luego bye